Всем привет! Сегодня воскресенье, и по традиции у нас подкаст «Геймдевопедия». Я ее ведущий Сергей Драгунов. И в гостях у нас сегодня инвармент-артист Игорь Ивинский. Привет, Игорь! Здрасте! И, и Женя Васюков. Привет, Женя! Керактер-артист. А, я, я не сказал, откуда вы, вы сами потом потихонечку это все расскажете, потому что я боюсь запутаться. В общем, Женя у нас уже второй раз на подкасте. Женя был э, на самом первом выпуске. И сегодня у нас праздничный юбилейный подкаст. Подкаст уже один год. Мы выжили, мы выжили. Да, и сегодня, да, мы будем говорить между трех артистов разного уровня, разной позиции. Я буду выступать как лид-артист, Игорь как environment-артист, и Евгений как лид-керактер-артист. Э, все будем рассказывать про свои всякие штуки, которые мы используем в геймдеве, ну и прокачивать свою геймдевовскую мышцу. Вот. Наш подкаст на самом деле сделан для всех, кто еще даже не начал делать игры, а только сейчас интересуется играми. И э, мы будем пытаться рассказывать все на очень понятном языке для всех, чтобы каждый человек, который нас слушает, мог понимать, каким образом ему в индустрию попадать, куда ему стремиться, и как стать такими крутыми, как мы. Так, Игорь, давай начнем с тебя. Привет, Игорь, еще раз расскажи нам вообще, как ты попал в индустрию, и ну вот самое интересное, что ты делал до этого? Обычно это самый такой каверзный вопрос. До индустрии? Да, до геймдева. Ну, то есть, мы типа пропускаем там какие-то художки в школе, да, это, то есть, там, универ на, типа, у меня диплом бакалавра, bachelor of fine arts, как это, изобразительных искусств, получается, вот, все это дело я закончил, занимался архивизом, потому что, ну, это, типа, было самое доступное на то время способ заработать какие-то, деньги, вот, занимался этим пару лет, после у нас, я тоже из Эстонии родом, случился коллапс рынка недвижимости, и куча фирм позакрывалась, и я такой начал думать, а что же мне делать, куда же мне со своим архивизмом податься, ну, типа, за, за бугор, ну, немножко сложно было, в Эстонии ну, особо фирм, которые, которым нужно было это сделать, уже не осталось. Вот, я подумал, подумал такой, о, надо это геймдев, ну, типа, самое близкое, это, то есть тоже у нас там моделинг, текстуринг, ну, так мне это виделось изначально. Вот, на самом деле все оказалось немножко по-другому, но да. В итоге я... Можно с годами? Какой год был? Блин, слушай, мне для этого нужно свое собственное портфолио тогда открыть. Смотри, коллапс случился в 2008, по-моему, коллапс недвижимости, насколько я помню. Ну вот, получается, да, получается, да, 2007, где-то так. Потому что я помню, я буквально я начал, я год поработал, ну или, может быть, чуть-чуть больше года, и все, и всем перестало это быть нужно. А, вот. И все, ну, потом, да, работы не было, я 
посмотрел, что есть в Эстонии, нашел аутсорсную фирму Ringtail, которую все здесь знают, а вот, написал им, они мне сказали, приходи, и вот я там я встретил первый раз Сергея, он был моим тогда лидом, наверное, лидом. Лидом, да, да, я, я был лид-артистом на «Звездных войнах», я помню, ты пришел. Да, вот, ну, по-моему, это был год 2009, как-то так, да. Ну, наверное, так и получилось, то есть я, скорее всего, какое-то время там про это, э, после того, как весь бизнес закончился, я какое-то время там, может быть, портфолио поделал, не знаю, вот, и как его. Ну, достаточно, то есть это было достаточно просто. То есть такой конкуренции, как сейчас, не было, насколько я понимаю. То есть 3D-шников тогда было, типа, ну, это поштучный такой товар, поэтому, да, меня, в принципе, взяли там, научили текстурить чарактеров для типа стилизованных чарактеров текстурить. И там, я помню, год. Вот я работал с вами. Наверное. Да, я понятия не имею. Наверное, да. Блин, наверное, наверное. А мне кажется, я ушел раньше тебя даже, наверное. Тебе не кажется? Или ты ушел раньше меня? Не, мне кажется, я раньше ушел. Мне кажется, мы даже так, нас с Ромкой вместе ушли. Вас ушли, да. Да, да, я бы сказал, там нас ушли. Камон. Так, подождите, а что ли сократили? Ну, типа, типа а. да, типа, на, на, на стром... ну, ну, то ли, то ли там деньги кончали, ну, там, по-моему, проект кончался, вот этот вот, а новый, может быть, у нашего начальника еще не было, и он, типа, такой, окей, снизим эти э, издержки. Интересно, да. Дальше что было? И как его? Ну и все, но я такой, я уже понял, что окей, я более-менее представляю, что происходит в геймдеве, то есть я поработал, ну, условно, над биоваровским проектом, я такой думаю, ну все, типа, окей, после этого, то есть у меня уже был какой-то минимальный вход в игровую индустрию, то есть не то, что у меня прям ноль опыта. Вот, и я такой думаю, окей, сделаю портфолио и поищу, типа, по Европе, ну, потому что там денег намного больше, ну, и как бы и проекты поинтереснее, и можно работать непосредственно с самими разработчиками, то есть, а не аутсорсером где-то там. Вот. Я посидел полгода, я, я прям сидел и полгода делал портфолио, ну, какую-то халтуру в это время, это, и там разным это, клиентам делал, вот, и рассылал свое CV, вот. То есть, да, примерно полгода это все длилось. Мне ответили несколько ребят, меня хотели взять в Финляндию, но что-то я туда, то есть там, по-моему, денег мало платили. Потом мне предложили в Данию, ну, а в Дании, типа, это я сейчас уже понимаю, что там, ну, уровень жизни намного, как бы, выше, и там, ну, и цены все дороже, и, то есть та зарплата, ну, для Дании была не такой большой, но для меня, типа, пацана с Нарвы, там, который, ну, там, 700 евро получал, на то время там какие-то, я не знаю, там, 3000, может быть, а, я такой, о, вот это бабки, вот это да, я все, все, сейчас заживу, я сейчас стану королем, хотя я сейчас понимаю, что там я больше половины, наверное, бы за жилье отдавал. Вот, но тем не менее, да, я такой, я весь такой обрадовался, о, все, сейчас в Данию, все, выезжаю, мне уже такое офис показали, я там с работниками поболтал, я уже такой, я все, я уже на чемоданах, я уже там. А что за компания, пос... что за компания, не помнишь? Блин, я, я, я сейчас не вспомню, ну, какая, мобильные игры, э, типа, такие стилизованные мобильные игры, то есть, как это, не, небольшая датская, это, они, они до сих пор, я видел, существуют, но вот я сейчас это название не вспомню. 
А, ну да, ну и короче, и они в последний момент, то есть за, типа, за несколько дней до, по сути, покупки билетов, а, они мне такие, чувак, мы съездили на Е3, и типа, ну насколько я сейчас понимаю, у них ничего там не получилось, им там инвесторы, может, бабки не дали, и они такие, чувак, все, у нас финансовая реструктуризация, извини, блин, мы тебя не берем, а я уже такой, я уже прям там, я уже богатый датчанин зажиточный, знаешь, у себя в голове. У меня прям такое, о, ничего себе, супер депрессия. <laughs> вот. Но так как я, я до этого дофига подавался, мне ответили там из геймлофта, из Барселоны. И типа я такой думаю, ну ладно, это не так может быть типа прикольно, как ну, какие-то там более адвансные игры. То есть мобилки в принципе тоже ну, нормально будет, потому что ну, денег они тоже в любом случае платят больше. И я такой, в принципе, Барселона, Испания, что-то звучит прикольно. Это кажется, другим людям это нравится. Вот. И, собственно, я такой поеду, съезжу. И, и все. Я сюда приехал в геймлофте. Вот я, получается, на environment артиста подался. Меня, ну, мне дали тестаск, я сделал, мне сделали предконтракт, пригласили сюда, я сюда приехал, и все, и здесь я уже сколько проработал в геймлофте, наверное, лет 8, плюс-минус, вот, потом, 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 геймлоф, ну, как бы я там, что я там делал, вот эти Despicable Minion Rush, Асфальт 7, Асфальт 8, еще у нас там один проект был, его, ну, типа, закрыли на это, на стадии разработки, вот, и как... Слушай, я... а да, все, все в Unity, да, там делается? Нет, Или у вот... них свой, у них, типа, свой engine называется Clara, он, как mm -hmm. бы, ну, самописный, вот, он, типа, я, насколько я знаю, он достаточно прикольный, в плане оптимизации, то есть он очень, ну, у него перформанс он очень хорошо показывает на телефонах. Вот. А там PBR а... текстуры все идут туда? Или... Слушай, ну... Давай так, в environment'ах pbr текстур там не было. Окей? На тачках, наверное, да. На тачках, наверное, да. То есть они, скорее всего, использовали все текстуры. Но я тачки не делал, поэтому, да, точно не могу сказать. И то есть там, типа, у нас все супер заоптимизировано было. То есть, ну, вообще, то есть у тебя там ни одного лишнего, типа, полика, знаешь, ну, не должно быть. Да, я знаю, в мобилках работал. Мы поднимем еще этот вопрос. Классно. Слушай, ну и на чем ты остановился сейчас? Ты фрилансишь? Сейчас, да, я еще со времен ковида, когда было много ремонтной работы, я нашел себе удаленную работу, тоже более высокоплачиваемую, и я вот сейчас с этими ребятами там со штатов э, работаю, э, работаю типа синьор, ну можно сказать так, проб-артистом, там не совсем геймдев, но типа очень близко к этому, э, вот, э, но непосредственно сейчас, да, я свое энварменческое портфолио доделываю, и буду, ну, не буду, а уже начинаю потихонечку вот оплавиться на какие-то позиции удаленные именно на environment артиста. Окей, okay, ясно. Ну, спасибо, да, Игорь, довольно-таки раскрыто рассказал. Да, давай, Жень, тебе вернемся, хоть ты и рассказывал уже, но сейчас можешь более коротко рассказать про свою journey. Ну, скажем так, я тоже из Эстонии, тоже, собственно, из Нарвы. Как Игорь, я тоже начал, наверное, свой путь. Хотя нет, я начал, в принципе, наверное, с инди-студии. 
потом пошел в аутсокс, потом в аутсоксе в Индии, так сказать, там чей давал, как шахматы, туда-сюда рокировки делал. И потом, собственно, вот подал в Ubisoft и, собственно, попал в Ubisoft. И там уже почти два года. И в прошлом году я был сеньором, сейчас меня подняли до лида, так что у меня прогресс. Прогресс не стоит на месте. Окей, Это вкратце, это вкратце. Да-да-да. Швеция, да? К обоим из вас вопросы. У вас уже есть там этот это постоянный вид на жительство, да, и вот это все. Но как бы через сколько это получается? Ну, в Швеции через пять лет. А, то есть у тебя сейчас ты продляешь время временное, да? Каждый да, год. нет, ну, у нас же, по сути, у всех, я так понимаю, эстонский паспорт, да, то есть нам, в принципе, не надо ничего делать. Мы просто туда приезжаем, и нас устраивают, надо, ну, как бы контакт. Mm-hmm. Ну, ты, ты платишь налоги шведские? Да, шведские. А в Эстонии ты не платишь никаких налогов? То есть ты декларацию, Нет, когда каждый год подаешь, что... Я, я... Я, уже, я уже не эстонец. Подожди, не-не, ну ты должен это все знать, потому что вот пенсию ты куда-то накапливаешь или что? Ты, ты что, шведскую она, пенсию? Она, она сейчас шведская, да. А потом, когда ты переедешь, например, обратно в Эстонию, они, они ее перешлют в Эстонию? Ну, я думаю, как-то да. Это, я, скорее всего, просто могу ее снять и mm. ну, деньги себе просто оставить. Mm-hmm. Интересно, да. Слушай, я сюда вот как приехал, мне нужно было бы было в первые же дни сделать, а, ну, не типа карточка резидента, а, и там, по-моему, social security еще-то открыть. И как а. бы, и, и ты делаешь все вот типа в первые дни, ну, в принципе, чтобы тебе могли зарплату начислять. А, потому что типа счет ты не можешь открыть, пока у тебя нету карточки резидента. Не, не и... Да, и этой и social security number. Вот. А social security number ты не можешь без нее этого открыть. Вот. Ну и да, как, и, ну, и, ты, и ты, квартиру ты... тоже снять не можешь, скорее всего, нормально. Блин, ну... с- с- сейчас здесь еще более жопно стало квартиру снять. То есть, когда я ну, 10 лет назад, наверное, приезжал, ну, тогда типа рынок недвижимости как-то был по более адекватнее, но сейчас и цены выросли, и типа, да, ну. И тут еще другие проблемы, почему людям не сдают. Ну да, 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 понятно, эти все передвижения массовые сейчас людей идут повсюду. Так, ну давайте потихоньку переходить к геймдеву, да. Что там у нас? Давай, Женя, ты меньше сегодня говорил, давай с тебя начнем. Расскажи нам вот про свою позицию характера артиста, давайте начнем вот не забывать про то, что начнем не забывать, что у нас наши слушатели могут вообще только начинать да, свой путь геймдеви и попытаемся рассказать вот про позицию character артиста, да, кто он такой, кем он является в разработке игр и какая его, грубо говоря, функция вот самая главная. Так, ну начнем с того, что есть, если взять character артистов, то там есть три уровня, то есть это junior, middle и senior, также можно стать лидом character артистом. Я сейчас лид, и поэтому э, я сейчас делаю, в принципе, э, все еще персонажей, то есть я все еще делаю все эти этапы, но при этом я еще всех и проверяю. И при этом я еще, у нас есть еще такие сессии типа один на один, я, я тоже говорю там с человеком, спрашиваю, как у него там дела, как ему живется, собственно. Э, при этом э, я постоянно еще тоже, так сказать, кооперирую, как это... У меня такая кооп-работа с тег-артистами, с аниматорами. 
И ну и в общем, чтобы как бы я должен быть так в курсе событий. То есть если у кого-то что-то сломалось в плане персонажа, то мне нужно найти человека, который починит это, либо это сделаю я, если я это знаю. Поэтому вот если вкратце вот так вот. Слушай, но сам, сам вообще характер артист, вот он делает mm. э, самого персонажа, одежду, его, я не знаю, какой-то концепты дополняет, и, или, или просто да. ты только... Да. Ну вот расскажи это, про это. Да. Это, все, вот, это все, в принципе, может варьироваться от студии, от проекта. То есть, ну, например, вот даже эти 10 лет, да. То есть в одной студии лид это тупо менеджмент. Он ничего не, не, не наделит, он просто только всем джиры рассылает и проверяет, и, собственно, делает митинги, и присутствует на них. Мне повезло, я могу, в принципе, все это совмещать. Это, с одной стороны, сложно, но, в принципе, зато интересно, потому что мне не скучно, так сказать, потому что я постоянно бегаю от одного к другому. Насчет концептов, в принципе, на нашем проекте я могу что-то дорисовывать, но я стараюсь этого не делать, потому что у нас все-таки есть концепты, которые более серьезные, чем я, и, опять же, таки, у меня есть много обязанностей, поэтому я лишний раз не беру. Но нам позволяется такое, в принципе, потому что даже, опять же, таки, российским персонажем, персонажник может делать, как правило, вот все говорят, что это анатомия, это лица и так далее, но я за всю свою карьеру уже почти 10 лет, я почти ни одно лицо не слепил для игры, и ни одно фактически бейсбоди, так сказать, тело. То есть я обычно делаю только э, костюмы. И вот последний раз, вот сейчас моя последняя модель, я как раз-таки ради интереса решил попросить лицо. То есть у нас просто есть такая тоже возможность, что у нас есть вот на Division 2, на котором я работаю, там у нас обычно идет такой костюмированный ивент, apparel event так называемый, раз в 3-4, раз в 3 месяца примерно. И там нам дается где-то около 5-6 концептов. Один из них могу концепт взять я себе, остальное мы отправим аутсорсу. Ну, либо mm-hmm. кому-то еще из ребят здесь. Также периодически появляются NPC. Или злодеи, там, или герои, или еще кто-то. И там нужно сделать волосы, голову и, возможно, еще сам костюм. И вот этот раз я вот от того, что мне немножко наскучило делать уже полтора года костюм, я решил дать, я сделаю лицо. И еще волосы заодно тоже попробую. То есть, mm-hmm. опять же таки, да. На, в других студиях, например, может, это тоже такое же, а в, в, в некоторых, может, будет человек только делать там костюмы, а другой делает только лица, а третий делает только волосы. То есть это все очень сильно разнится. Да, слушай, mm-hmm. а, а давайте просто так сконструируем вот такой, типа, грубо говоря, э, сюжет. Вот я такой новоиспеченный директор компании, такой... Решил открыть новую Ubisoft в Таллине, там нашел инвесторов, набрал народу, менеджеров, чтобы всех плеткой погоняли. И, в общем, нанял характер артиста. И вот, грубо говоря, что вообще, с чего на меня начать? Чё? Вот у меня сценарист написал там сценарий, у меня там программисты начали что-то программировать. Я как бы все это знаю, да, вот характер артиста я никогда не, не, не нанимал. И такой, а что, вот что тебе делать? Он такой, я не знаю, давай. Что мне надо было бы ему сказать в этот момент? Ну, первостепенная задача – это иметь художника, который нарисует сам концерт персонажа. Довольно подобно, чтобы я уже мог это в 3D, так сказать, воссоздать все. То есть сначала нужен концепт. Если нет концептика, то можно, конечно, характеристику, если он умеет рисовать, сказать. То есть, что, может, ты нарисуешь концепт сначала, а потом будешь сам тогда моделить, а может, ты сразу будешь концептить в 3D, что тоже возможно. Обычно в инди-студиях такое, потому что людей меньше, 
кара... ну, и бюджета меньше, поэтому там многие люди делают, как бы, как сказать, один человек делает много всего за раз. Но uh-huh. если как бы есть концепты, то я просто прошу у него концепт и начинаю лепить. Конечно, еще есть технические вещи, там, размер болванки, там, стиль, материалы, там, всякая эта такая штука тоже. Не знаю, можно, конечно, по это рассказать, но это будет тогда часа два. Но опять же таки, в общем, да, нужен концепт, и только тогда мы уже переходим к 3D. Окей, ну вот, мы такие сделали 3D, что, вот у нас 3D-модель там в 3D Max или в Blender или в Maya, не знаю, что дальше. Дальше это уже не твоя обязанность с ним работать. Так, а, значит, если у нас есть 3D-модель, например, есть тоже же этап, есть high-poly, low-poly, там, EV-текстуры и интеграция в движок, то есть если это все уже сделано, обычно это делается все еще характеристиком. Давай до, до интеграции в движок вначале, вот мы все mm-hmm. сделали, до интеграции в движок, и дальше вот интеграция в движок предстоит, да, вот у нас есть персонаж да. круто затекстуренный, у него так. там уже есть набор анимаций, стоит машина, грубо говоря, придуманная, там уже до этого на болванках, да? ну или на предыдущих персонажей. И вот ты как характер-артист, тебе говорят, вот мне надо, ну тебе надо сейчас перса засунуть в игру. И там ты подключаешься к гиту, там, или как, как, как вообще происходит процесс вот, у вас совместной работы с деф-отделом, скажем так. Ну, если у нас персонаж готов, он в движке загружен. Э... Нет, еще не загружен в движке, а, его не, надо не загрузить. Не хорошо, да. ну, если... А, ну, хорошо, тогда предположим, у нас есть полностью 3D-модель затекстуренная, значит, нам нужно э, скопировать риг, который у нас уже есть, как болванка. То есть мы, оно как скелет, грубо говоря, то есть мы делаем типа bind mesh скелета к нашей модели, э, после этого копируем ну, не всегда это, это, конечно, не обязательно, но есть такие вещи, как skin weights, чтобы когда мы двигаемся, что что-то, если что-то тянется, то оно, чтобы не слишком, не слишком превращалось в такую, знаете, как бы такого венома, который там с ума сходит, да, чтобы куртка не слишком с ума сходила. То есть мы копируем какой-то банан, банальный basic, там какой-то skin weights, после этого экспортируем это как FBX, Ложим в папку, запускаем движок, значит, <laughs> если уж настолько... Я могу прям буквально это все расписать. Значит, я, я, я делал урок, потому как засунуть персонажа в движок просто. И, значит, запихиваем в движок. А какая структура этого... папок? Есть ли какая-то вот конкретная иерархия, <laughs> которая декларированная? Да, вот можешь рассказать, она же тоже как-то важна да, почему-то, да? Да, есть. То есть, если, опять же, таки мы делаем тот же Division 2, у нас есть много частей, из которых персонаж состоит. То есть, в Division 2 можно где-то 15 частей на персонажа менять, взаимоменять, так сказать. И если это, например, куртка, то она будет называться, ну, будет файл называться PM, то есть Player Mail, потому что сначала мы делаем именно мужскую версию. Потом будет идти S, то есть Shirt. И дальше уже там размер этого будет рукава, там L, не помню, как-то L1, L2, L2, что-то такое. И, собственно, там будет написано дальше потом год, типа апдейта, там ER5. Ну, короче, да. Слушай, про копирование рига тоже интересно. То есть у вас получается один набор костей на всех персонажей, чтобы типа не мучиться... Вообще, да, это очень есть... круто. Да. Потому что но, у нас одна... но насколько да. это реалистично, если ну, размер там одежды слегка отличается, у кого-то там широкие карманы, как ты можешь рик с одного человека на другого скопировать без проблем, или проблема решает другой человек? 
А, не, не, не. У, ну, у нас рик один, потому что у нас бейс, как бы, ну, база тела одна. Но при этом у нас, а -а -а. кстати, кстати говоря, у нас есть при этом где-то 5-6 лиц разных форм. То есть голова побольше, голова поменьше. Поэтому, когда мы копируем обычный ну, рик своему персонажу, который всегда, в принципе, в одной и той же позе, в одном, ну, примерно одни и те же габариты, точь-точь, естественно, вещи могут отличаться, они становятся ну, больше и меньше. Но там уже вступает в работу человек, который будет делать скин самой модели, чтобы они, он все было при скине, хорошо, и когда двигалось, оно все как бы не деформировалось и выглядело естественно. То есть это да, уже то его есть, работа. Там. То есть после того, как ты ригаешь... Ты копируешь... Подожди, я немножко запутался. Да. То есть мы сначала э... загружаем вот нашу ну, да. новую модель, новую куртку, да. После этого я беру, перетаскиваю BX со скелетом в свою сцену и, и называю, грубо говоря, Bind Mesh. И теперь я могу двигать свою куртку, как бы у меня, ну, и будет руки двигаться с курткой. Да, но а ски, скинер, ну, который скин делает да. артист, он... В какой момент присоединяется, что-то я не очень понимаю. А, примерно в этот. Я могу уже сразу кинуть ему как бы, файл, что вот название модели такое, ты можешь уже взять. Я в этот момент пойду в движок и буду настраивать шейдеры. Окей. Okay. Есть... Ну, с шейдерами все понятно. Ну, там мы еще вернемся к кастомизации. Тоже интересный вопрос. А, так, ну, в принципе, клево. Вот у нас персонаж. Мы его засунули в движок. В движке, грубо говоря, ты там настраиваешь шейдеры, к которым мы чуть позже вернемся, и все, грубо этот персонаж уже в движке, и его можно брать и с ним что-то делать дальше. Да, то есть, после этого, ну, вот, предположим, я сделал новую куртку, у меня есть basic какой-то скин, я могу после этого пойти в тестовую сцену, загрузить ее, навесить на своего персонажа эту куртку и просто посмотреть, как она смотрится. Ну, mm -hmm. и, собственно, и шейдер проверить, как, потому что освещение... Во вьюпорте, пока я делаю шейдер, ну, настаиваю там текстуру, там все это двигаю, там одно освещение, а в игре там постоянно там день, ночь, и, так бы, и поэтому цвета могут по-другому смотреться. Поэтому я всегда э, заканчиваю текстуринг не тогда, когда я уже текстуру экспортировал и загрузил движок, а когда я уже в движке проявляю, как это смотрится. И там потом бегаю между текстурингом и возвращаюсь обратно в Substance в котором текстуринг происходит, и просто бегаю между движками собственно, смотрю, чтобы это не было слишком темно, светло и так далее. Окей, okay, ну а вот когда персонаж в игре, в, в, я не знаю, в Unreal или в чем там у вас? У нас а, дроп. Да. Ну, какой-то свой, да. А, получается, как другие люди на работе этого персонажа забирают? У вас система какая-то облачная или что? Как настраивается? А, да, у нас есть для этого Perforce. То есть а, мы, просто, да, мы просто сабмитим, я сабмичу модель, и после этого в джире э, захожу и ставлю, что, мол, типа, вот, я закончил свой этап, я делаю так лид, я сам ассайню кому-то из своих, и они уже забирают и начинают это делать. А, например, если в аутсорсе, в аутсорсе они сами у себя там все это делают, они сами друг друга ассайнят, так сказать, я просто проверяю этапы. Uh -huh. Ну, то есть у вас там нету как, как гита такого полноценного, где пул, пуш там и мердж с главной веткой и так далее. Вот этого всего. Это делает uh -huh. кто-то другой, да, я так понимаю. Именно вот интеграция в общий, в главную ветку а, движка. Ну, ну да. да, да, это уже не мы, это уже там другие люди. У нас, ну, так как Ubisoft большая студия, там на, каждого, на каждую профессию свой человек буквально. Да-да-да, классно. На самом деле это очень важно, потому что я на своем опыте раза два ломал весь проект вот своими 
комитами в ветку в главную. Ну, ничего, это как бы очень поучительно. Пару раз сломаешь, зато потом навсегда запомнишь, как правильно комитить и маржить свои изменения в проект. Вот. Да, да. Классно, да. Слушай, давай тогда, Игорь, расскажем немножечко вступление про environment. В таком да. же ключе, да, тоже может быть. Как, как Наним, бы, вот... на, нанимаешь ты environment артиста и да, думаешь, да, да. а что же с ним делать, да, теперь? Типа того, да. По, по, сути, по сути, ну, начинается то же самое, у тебя должен быть концепт-артист, ну, или environment концепт-артист, если ты прям большая студия, который нарисует ряд концептов да. для левела, и с другой стороны, у тебя должен быть левел дизайнер. Подожди, который... а, секундочку. А разве мы не упускаем такую тему, как с, скрипт, ну, вообще сценарий уровня? Он, типа, очень важен же. Э, слушай, ну, видишь, я, например, работал на гонках, да, ну, большее количество времени. И то есть там, по сути, ну, у тебя это просто рейсинг-трак. Э, ну, у тебя как бы нету там истории какой-то большой, ну, то есть у тебя есть как бы... Ну, условно, техзадание, что ли, это какое-то описание, что вот это Токио, это оно будет ночное, оно будет там с лужами, там, чтобы весь дрифт вот это вот, как в фильме был, ну, какое-то очень, да, очень, очень такое, знаешь, ну, общее написание и описание, по, по которым потом у тебя приходит уже э, концепт. Вот. Ага. И со, со стороны геймдизайнера, то есть они тебе присылают, ну, по сути, такой блокаут, э, блокаут, ну, допустим, в случае рейсинга это самого трака, да, ну, то есть там, где машина ездит, потому что там, где она не а ездит. По, так... а можешь рассказать для слушателей блокаут? Ну, не все знают. Блокаут что... это просто условно такая сцена из набора кубиков и, ну, каких-то там сплайнов, чтобы мне, как environment артисту, например, было понятно, что дорога пойдет вот в этом конкретном месте, а, допустим, а здесь будут здания стоять и чтобы мне не выдумывать, ну, я там поставлю дорогу здесь, а она на самом деле, ну, не играется в это, таким образом в этом месте. Поэтому я просто следую блокауту, который придумал геймдиз. И, по сути, я просто делаю из блокаута очень красивую картинку. Блокаут – это все серое, одни боксы, а я делаю как бы environment, который уже в игре, ну, Заменяется. Да, ну, да. если так понятным языком, блокаут это скелет, а ты на него массу наращиваешь. Да, чтобы По большому красивее, счету, да, деталей там, ну, всего всяких. Слушай, это... а... Да. Sorry, перебью. А, а, а левел-дизайнер в этом всем, он вообще участвует? Или ты как бы выступаешь environment и левел-дизайнер? Нет, левел-дизайнер выступает. Он, он, по сути, тебе присылает блокаут. А, окей. То есть геймдизайнер это имел в виду левел дизайнер? Ну, да, да, то есть... Э, ну да, 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 перепутал. Левел дизайнер. Не, на самом деле бывает, что левел дизайнер... Он может и отвечать да? и за это, поэтому, ну, зависит от, типа, от компании. Окей, и он тебе как бы, грубо говоря, у тебя заказывает ассеты, из которых он дальше лепит, или ты сам лепишь и отдаешь? Нет, ну тоже это зависит от студии, от проекта, но в моем случае это было, вот у тебя блокаут, он по сути у тебя уже в движке стоит, ты уже можешь по нему поездить, ну, и ты непосредственно, просто у тебя ну, набор 
концепт-артов, и ты в движке замени... удаляешь боксы блокаута, заменяешь их там на свои здания. Это... Ну, то есть ты решаешь как бы композиционные, цветовые, там, освещение. Ну, освещение тоже может отвечать отдельный человек за это. Вот, то есть ты решаешь все визуальные задачи, а левел-дизайнер или гейм-дизайнер, они решают игровые, ну, типа, да, игровые mm-hmm. задачи, вот. Примерно okay. так. Интересно. Да, Всего то есть что, что, что значит? У нас э, есть блокаут, желательно уже в движке, у нас э, есть набор концепт-артов, они, естественно, не рисуют тебе весь левел, ну, Каждый, каждое здание или каждый какой-то кусочек, они тебе условно, ну, больше такой мудборд из нескольких э, картинок э, присылают. И то есть, ну, и какие-то лендмарки, например. Э, вот, ну, какие-то объекты, которые там будут на уровне. Э, и все. И э, ты берешь э, блокауты и концепты и начинаешь делать 3 d примерно вот в голове, совмещая то, что сделал левел-дизайнер и то, что нарисовал концепт-артист. И ты строишь уже непосредственно уровень в движке. Интересно. Слушай, а ты не знаешь такую интересную технологию, как сказать, не технологию, а метод работы китбашинг, который часто используют? Для концептов или для... Не-не, конкретно для сборки уровней, именно когда ты делаешь не сам домик, да, а делаешь да. там один блок от домика. Конечно, потом... конечно. Да, 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 да. Делается так. Ну, то есть ты делаешь модульные, то есть для себя ты делаешь модульные вот эти куски. То есть у тебя, допустим, там первые этажи это вот ну, отдельные меши. То есть ты их там по-разному комбинируешь, это, ну, чтобы у тебя не было повторения уровня. А, там, допустим, вторые этажи и выше это уже другие меши, которые ты тоже между собой шафлишь, ну, чтобы у тебя всегда типа было, ну, как будто бы другой environment из тех же блоков. То есть ты типа экономишь как можешь. У тебя, допустим, там, ну, там текстуры там тайлины. Они тайли, мало того, что они тайлины, они еще и там... Типа, а, 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 они, нет, они типа... Как это называется-то, господи? Они типа чуть, у тебя условно черно-белые, и через маски ты А-а-а. регулируешь цвета. Это, чтобы типа ну, не делать там пять да, разных цвет, ну, кирпичей цветов. Это у тебя одна текстура, несколько масок, и ты там ну, двигаешь ползу- ползунки, и у тебя тоже дома изменяются. За счет этого у тебя получается типа больше вариативности при наименьшей затрате ресурсов. А, вот. И, собственно, да, строишь уровень, ну, то есть смотришь, чтобы следишь, чтобы цвета были нормальные, следишь, чтобы композиционно это смотрелось адекватно как-то, чтобы не было разброса там по стилю, еще почему-то, чтобы все смотрелось четенько. А такой вопрос тогда, ну, вот ты говоришь, что ты работаешь, грубо говоря, в движке с этим всем, а как вот получается взаимосвязь э, 3D-редактора, да, какого-то там? что у тебя блендер, я не знаю, или макс, и и самого движка. То есть ты, ну, у тебя каждый домик – это отдельный объект, да, грубо говоря, или каждый блок от домика – это отдельный объект в редакторе, который ты экспортируешь. Зависит от от уровня, который, конечно, ты делаешь. То есть у тебя, если это ну, какое-то там здание огромное, у тебя может быть каждый блок отдельный объект, но типа да, если это у тебя улица какая-то, обычно у тебя, ну, у у тебя типа... Допустим, смотри, на примере дома возьмем, да, вот разобьем его на куски. Это, допустим, один меш, это у меня будет, допустим, входная дверь с аркой. 
и кусочек стены к ней приклеенный, допустим, это первый этаж. Второй блок у меня, второй меш, это у меня будет просто кусок стены, там, просто с кирпичом. Третий блок у меня там будет кусок стены и колонна, и все. Ну вот, имея эти блоки, я собираю фасад здания. То есть из четырех блоков я там любого размера здания тебе соберу, ну, первый этаж. И то есть ты эти меши намоделил в Максе, условно, там или в твоем Мае, экспортнул, ты каждую меш отдельно экспортишь в движок, и уже, ну, ты можешь одни и те же материалы на все меши, знаешь, назначать, ну, или чтобы новый материал, типа, не создавать, ты один и тот же на, это, один и тот же кирпич, ну, на все блоки применяешь тайленный. У тебя там, например, три мшиты какие-то, знаешь, да, что это? Нет, не знаю, давай рассказывай. А, ну, типа, это у тебя... Ну, представь, у тебя есть просто тайленная текстура, да? А теперь, э, ну, тебе здание, а у здания какие-то молдинги какие-то у тебя есть, там, поребрики, знаешь, такие вытянутые текстурки. А, и, э, ну, тебе отдельную тайленную текстуру, например, для поребриков каких-то там, я не знаю перил, вот, ну, каких-то вот таких вот, знаешь, объекты, которые горизонтально идут, тебе, тебе тайную текстуру для них делать, ну, типа, не оптимально. Ты берешь, собираешь, ты, типа, делаешь атлас такой, только mm -hmm. у тебя все текстуры талятся с, слева направо, ну, по а, горизонтали. понял, да-да, и чтобы там вот. мапу на них прожечь. И у, и у тебя и нормал мапа также талятся, и, ну, и все остальные мапы, и все. И ты, собственно, с помощью вот этого тримшита ты делаешь вот все там, ну, условно, горизонтальные и вертикальные поверхности, типа, используя одну, так, один такой атлас вместо там, ну, типа, кучи текстур, которые ты будешь, ну, которые у тебя там память сожжут. Вот. Интересно, да. Слушай, и получается, вот все эти кусочки мы загоняем в движок. Да, да создаем, в создаем материалы. Ты только в движке собираешь. Ну, типа, по-хорошему, да, ты это в движке собираешь. То есть, в нашем... Вначале, вначале ты собираешь это как-то в, в редакторе, чтобы понимать, что оно собирается вообще, да? Да, 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 да. да. То есть, ты, mm -hmm. ты, ты в редакторе, ну, ты делаешь, как тебе удобно. Конечно, ты там, ну, соберешь, чтобы посмотреть, что все ко всему подходит, и, ну, yeah. оно никуда не улетает. Да, по потом просто это кусками все в движок, и, ну, по сути, ты можешь или пересобрать движки, или, что, допустим, мы делали в нашем случае, мы экспортировали прям из... Ну, у нас был свой, типа, экспортер написан, и мы прям из Макса экспортировали в движок, без типа вот, ну, без пересобирания. То есть у нас там mm -hmm. здания были, еще что-то. Ну, там, типа, у них был, да, у них был свой экспортер. Ну, то есть, это я не уверен, что э, ну, это оптимально делать, если у тебя ну, какие-то стандартные, знаешь, там. Э, да, не, на самом способы. деле всегда это важно, потому что когда ты просто берешь и экспортируешь из, из редактора, да, в движок какую-то модель уже собранную, она, у нее вот эти все одинаковые части, это конкретно разные модели, а нам в движке-то надо, чтобы это одна и та же модель повторялась. Да. Чтобы инстанс, меньше... чтобы были, да. да, -да, -да чтобы они, угу. во-первых, были инстансы, во-вторых, я не знаю, там в, в Unity это Prefab называется, да, в, в Unreal Blueprint, да. и, в общем, суть-то в чем, что ты можешь разные на них еще накладывать... А компоненты, которые будут с ними взаимодействовать, там, работать yeah. и так далее. И так, ну, чтобы чтоб тебе не на каждый объект накладывать, а на один конечно, положить, конечно. И, и все заработало. 
Вот, и тогда мы доходим до исторического момента света, освещения в инвайрменте. Вот, можешь рассказать, как, как вот ты... Слушай, я, я тебе так... Ну, то есть, понятно, что я делал для своих там собственных работ э, освещение, э, но сколько вот я работал в компании, всегда освещением занимался, ну, это Lighting Artist. Это, вот, есть, прям есть реально Lighting Artist. По, прям отдельный, отдельный чувак. Но, но э, да, не, во-первых, такой позиции, ну, я смотрю, чем дальше, тем больше, э, на удивление. Но это в основном, mm -hmm. ну, в, в больших типа компаниях. Или это, типа, делает там лид, ну да, лид, который, типа, вот весь левел собрали, это вот как, какой-то там свет поставили, какие-то эти reflection capture по левелу раскидали, там, ну, еще что-то наделали, и да, это, типа, делает там один человек, ну, чуть ли... Да, мне не доводилось на проекте освещать уровни. Вот, поэтому я, типа, не могу тебе рассказать, как это делается непосредственно на каких-то больших проектах. Ну, да, то есть Ну, в запекается, да? На мобилке, да, 100% всегда запекается. Это ты ко всему... Да, то есть ты после того, как ты понаделал вот этих своих зданий, ты еще должен это лайтмапу потом на все это запекать. Ну, на мобильных проектах. Вот. Хотя, я думаю, везде запекают, да, наверное. Это нету такого, что кто-то реал-тайм такой, э, пофигу, вообще а не есть, париться. Есть пост, пост как это называется, фильтры, в общем, которые mm -hmm. генерируют а как будто бы там есть ну, этот тень, но на самом деле он, он uh -huh. просто видит, где соединяются объекты, там 90 градусов. Типа, а вот такое. Да-да-да, и там генерит ага. как будто бы тени, да. Ну, во mm -hmm. многих играх такое есть. Это пост-эффект, mm -hmm. в Unity его можешь просто поставить. Он работает okay. на, линзе, на линзе камеры прям. То есть mm -hmm. на камеру насаживаешь, и он работает. А что, он, он, он жрет что-то, нет? Он меньше По жрет, чем динамический свет, но он жрет ага. его... Больше, мобилку. чем Lightmap, да? Да, его не рекомендуют. Ну, Lightmap что? Она жрет только память, ну... Память-память, что у тебя игра просто много занимает в итоге. Да, да, да. А вот эта штука, она как бы живет именно оперативку, да, ну, как видюху. Uh -huh. вот. а, так, ну, в принципе, про environment мы так вкратце сейчас э, тоже прошлись. Да, давай тогда вернемся к теме кастомизации, вот, вот в персонажах. Это, наверное, сейчас самая актуальная тема, мне кажется, сейчас в каждой второй игре, даже в сингловых играх уже идет кастомизация, да, и вот мы... Попытаемся за... забрейкдаунить эту вообще тему кастомизации, как она происходит в разработке, и чем вообще, какие инструменты для этого есть, и какие вообще кастомизации разные есть. Есть же, наверное, кастомизация с подменой модели, с подменой текстуры, с надеванием какой-то, я не знаю, там, декалей. Ну вот расскажи, Жень, какая, какой у тебя опыт с кастомизацией есть? Можешь вообще прям очень раскрыто, интересно послушать. Все секреты выдать. Да, да, ну все, что можешь сказать без подписывания, да. Ну, я думаю, в принципе, будет, как это, safe to safe, так сказать, о том, что сначала, если у персонажей будет какая-то кастомизация, то нужно сделать гайдлайны. И на этом этапе нужно решать, сколько их будет. И, собственно, делать вот такие... Ну, как вот обычно это делается, скорее всего, просто берется болванка, экстрактится у нее там часть, ну, например, выделяется уровень штанов там от начала до конца, экстрактится и делается до какого-то, до какой-то там ширины, чтобы понять вот это, типа максимальный размер штанов по ширине и высота и ширина, собственно. Ну, и то же самое с куртками. 
А если взять тот же Division, там еще есть рюкзак, и там, повторюсь, там 15 вещей, которые можно взаимозаменять. И они, кстати, делятся еще на два типа. То есть вот если сейчас по это расскажу, типа есть раз, разные типы вещей, и разные у них есть возможность... Кастом... То есть можно кастомиза... кастомизировать вещи, которые кастомизируются. Ну, короче, да, это вот такая... Такая лестница получается. То есть у нас есть гир э, вещи и vanity вещи. То есть гир вещи мы можем перекрашивать, и у них может быть трансмог, когда можно менять. То есть вот у вас есть э, какая-то, там, не знаю, бронежилет, у которого очень крутые статы, но выглядит он очень тупо. Поэтому можно на него использовать трансмог и визуально его просто поменять в другой обвес. То есть статы те же, а выглядят по-другому. Такое же, кстати, было в Diablo 3, насколько я помню. Это первый раз, когда я это увидел. Вот. Vanity вещи мы, например, не можем в игре перекашивать и ничего с ними делать. Они просто вот как есть. То есть тот же взять обвес, если он там сине-красный, то он и будет всегда сине-красным. Вот. Mm -hmm. Ну, для того, чтобы перекашивать, если говорить про гир вещи, да, то есть для этого нужно просто сделать ID-карту, и у нас разрешается только делать три цвета максимально. То есть красный, зеленый и синий. И, значит, если мы хотим, например, перекасить обвес в другой цвет, то для него должна просто быть эта карта. Если мы хотим этот обвес перекасить там в трех частях, значит, нужно на ID-карту добавить три цвета. При этом у нас еще есть сами палитры цветов, которые можно использовать. Эти палитры цветов могут быть как один цвет, но так и два, так и три. И если мы, например, сейчас это немножко будет сложно, наверное, вразумить, но если мы, например, у нас есть ID-карта с тремя цветами на обвесе, но мы заливаем, но мы используем заливку только с одним цветом, то у нас просто, скорее всего, зальется все просто красным. Но если мы будем использовать заливку с тремя цветами, то у нас просто вот по каждому каналу зальется по цвету. Вот не знаю, насколько это понятно, но это немножко так. Ну это типа RGB? Да. И ты, и ты получаешь там, да. ну, какие хочешь. Да, то есть у, у нас просто суть в том, что у нас есть э, палитры тоже цветов отдельно, которые сделаны, и у этих палитр цветов тоже есть уровень цветов. Хорошо. Там что-то происходит. Сережа убежал. Окей, окей. Ну, все, ладно, можно пока рассказать. Да, ты продолжай дальше. То есть, то есть у нас есть как бы вот, когда я хочу перекасить какой-то там бронежилет, я выбираю палитру, у меня вот такой список палитр. И в этих палитрах есть как бы либо там такой кружок, он просто одного цвета, либо кружок будет, а там будет три цвета. То есть вот, эти, это, вот эта палитра с тремя цветами, значит, она будет использовать все три канала на, на моем обвесе. Если там эта палитра только с одним цветом, значит, она только остается на один канал, скорее всего. То есть, получается, у нас есть маска в маске в маске, короче говоря. Mm -hmm. Это потом, mm -hmm. это кастомайз кастомайза, получается, грубо говоря. Ну, типа, это чтобы ты не мог, ну, в каких-то случаях, ну, вообще какой-то любой цвет выбирать, да? То есть, ты выбираешь там, да. ну, условно, по, ну, в каком-то ограниченном, типа, спектре. Ну, понятно. Да, ага, то есть, мы задаем ага. это, и с каждым апдейтом мы добавляем просто все больше и больше. Конечно, может, в новых проектах, я не знаю, возможно, добавится так, что можно каждый перекашивать, ну, свой выбирать цвет. Ну, тогда, а, типа, это... может дико начать смотреться уже да, модель. Да, это вот, это была проблема, потому что мне вот продюсер говорил, что они так не стали делать, особенно в начале, когда выпустили Division 2, они, у них, по-моему, не было розовых цветов, чтобы люди не, не делали себя пони, грубо okay. говоря. Но сейчас, сейчас Слушай, не я не знаю, может, я упустил этот момент, а какие, получается, у нас базовые текстуры, которые кастомизируются вот изначально? Они просто белые или они серые? Как они выглядят? 
ты имеешь в виду сама не, не ну вот ты делаешь карту? ну вот ты делаешь да модельку ты же ее должен под концепт доделать да, а ее же будет потом кастомизировать да. Да. Да, то да, есть да, ты хор... да. Да. хороший вопрос кстати хороший вопрос у нас вот была такая проблема что мы изначально делаем модель черно-белой, грубо говоря, точнее, те участки, которые мы захотим перекашивать, мы делаем черно-белыми. Потом я в движке, у нас там есть э, такие как бы каналы с цветом, я просто их сам крашу, и у нас человек просто как бы их э, запекает, грубо говоря, в саму модель. И то есть изначально вот мой обвес будет там оранжево-синий, как он и должен быть по концепту. Но, но игрок, если хочет поменять цвет, он может их менять тогда. И тогда он будет меняться. То есть он не будет белым изначально. Uh -huh, Поэтому uh -huh. у нас там такие манипуляции. А, там. то есть у вас есть, грубо говоря, какие-то дефолтные цвета кастомизации, которые ты вот да. в игре... Ну, ну да. Я понял. Это, понял. это было проще. Да-да-да. А, а если, например, вот такой момент, да, ты там хочешь какой-то рисунок на уже кастомизированный... Вот ты, по-моему, рассказывал, когда я от отходил, да? что вот, грубо говоря, у меня портфель, там, он и так уже кастомизированный тем, что он с синим цветом, я потом накупил на него нашивку еще, да? Это, вот это вот как сделать? Ну, нашивку, наверное, не получится, можно просто использовать текстуру, которая вот в палитре цветов, потому что палитра цветов может быть как просто цвета, может быть просто камуфляж, может быть американские флаги, грубо говоря. То есть, ага, если это подойдет, да. можно так сделать. Но именно прям вот добавить куда-то, вот, например, логотип Division, именно вот сюда себе на лямку, наверное, так не получится. Если ну, то есть, ты, там нельзя использовать, например, какие-нибудь два анврапа, да, чтобы у тебя на одном канале была там текстура, а на втором картинка. Такой вот нет, нет. Не Слава получается. богу, иначе мы бы с ума сошли еще. И не, а я почему спрашиваю, потому что если, например, ну, персонажи часто раскладываются симметрично на анврапе, соответственно, если ты начинаешь что-то ему там добавлять, то эта симметрия, она сразу создает там бабочки и все это остальное. Ну, понятное дело, что character artist все это продумывает, чтобы это выглядело красиво, да, но в то же самое время, ну, как будто бы у тебя дикие ограничения вот из-за того, что симметричная одежда. А, ну, у нас, в принципе, ну, вот, по крайней мере, сейчас уже, мне кажется, сколько уже лет подряд, мы, у нас, ну, те же штаны и куртки, они не симметричны. То есть, если мы делаем ретоп, мы делаем сначала левую, потом правую часть, потому что складки разные, и полигонаж позволяет. Поэтому, да, как я и сказал, есть просто гир вещи, которые можем перекрашивать, а есть вяноти вещи. И вяноти вещи, это, это, то есть, у нас там куртки, штаны, маски там и все такое. И они уже, вот, так сказать, вот как есть, так и есть. И вот там мы уже uh -huh. можем уникаль... уникальные черты добавить. Там какой-то узор или что-то такое. Но мы не можем их уже поменять. То есть они вот как есть, так они и будут. Вот. Окей. Okay. Окей. Okay. Ну, на самом деле, в этом плане PBR очень классно решает вот тему перекраски теней да, в кастомизации. Потому что если нет PBR, то кастомизация вся становится сразу некрасивой. Да, что все тени, да, если ты их перекрашиваешь, они становятся... Ну, неправильного цвета, какие должны быть тени, то же самое и с халайтами происходит. Ну, это такие проблемы, с которыми я уже сталкивался с кастомизацией, скажем так, и которые довольно-таки да, тоже... Ну, тут, тут, тут смотри, если задуматься, тени не будут перекашиваться, потому что мы перекашиваем, как правило, просто base color своего рода. А mm -hmm. если на бейскол нет, нет теней, ну на бейскол нет теней, то мы ни тени не трогаем. Единственное, у меня вот был нюанс поначалу, что я не понимал, зачем у нас на ID-карте есть грязь. То есть, ну, ID-карты это тупо все, что у нас не будет перекашиваться, должно быть черным цветом. И у нас mm -hmm. получается, ну вот, грубо говоря, вот моя футболка сейчас была бы красным цветом. 
а все остальное черное, да. Но при этом, если я начинаю, у меня есть грязь поверх, да, то есть я при... у меня при этом все красное. То есть я кручу в слайдах там, чтобы у меня перекрасилась там моя красная футболка в желтый, у меня и грязь перекрашивается в другой mm -hmm. цвет. И потому нам, Понял. получается, приходится тоже грязь отдельно делать ее черным цветом на маске ID-колора. А если ее нет, а если ее нету... То грязь будет перекрашиваться тоже в другой цвет. А, все, понял. Это дополнительная маска с грязью получается. Ну, это грубо, ну, я, грубо говоря, у нас ID-карта с, с грязью, со всякими этими точками, так сказать. Mm -hmm. да, такая вот такая жизнь. И, и кровь тоже там какая-нибудь на ней же получается. Ну Или... да, если не, не хотел, чтобы кровь стала синим цветом, если человек перекрашивает. Но опять же таки нужно учитывать, если эта вещь будет перекрашиваться. Потому что если это кофта, то они не перекрашиваются, а кровь, как правило, на кофте. Но она может быть на весь, а вес перекрашивается. И потому у нас вот постоянно вот такие вот туда-сюда вещи. Ну, мозги хорошо напрягаются. Ну, соответственно, когда готовится вот персонаж, с учетом того, что будет кастомизация, мы всегда готовим конкретный набор для конкретного персонажа. Нам, то есть практически невозможно взять, сделать там сотни персонажей, и чтобы вещи от одного переиспользовались на другие. Или какой-то есть все-таки такой интересный лазейка, как вот мы... оптимизировать процессы, да? Оптимизировать можно, я лично... Ну, как я использую, я советую людям тоже использовать, просто хотя бы переиспользовать Marvel-сцены уже с выкольками. Как минимум это можно переиспользовать. Во-вторых, можно, если мы делаем лоу-поле штанов, как правило, штаны, в принципе, они все похожи, можно хотя бы взять базовый лоу-поле штанов и просто ее накинуть и начать там нарезать эти складки. То есть тоже ускорить процесс. Но опять же, такие, если честно, я не слишком это люблю, потому что я, мне просто нравится это вручную делать, я не, хочу немножко в процессе поучаствовать. Mm -hmm. А, не-не-не, я... я тут больше скорее о том, что вот в движке. Ну, было бы классно, знаешь, у тебя есть 100 персонажей, и ты просто заменяешь им там вещи от одного к другому. А, ну, если да. они сделаны для другого персонажа, то они не подходят. Для... Еще очень много работы надо проделать, чтобы там, они... портфель... Слушай... Да, ну слушай, ну у нас, в принципе, там, грубо говоря, 50 штанов, и они все подходят, ну, как бы все подходят под все, так сказать. У нас mm -hmm. есть такая вещь, что если нам нужны NPC, то мы NPC составляем из наших старых ассетов, так сказать. То есть человек просто берет их, компанию друг с другом там немножко меняет, добавляет что-то, и вот новый NPC. То есть он не модель с нуля, например. Прикольно. А NPC тоже керактерации сделает? Ну, понятно, а, да, Ну, в принципе, в принципе, да. Окей, классно. И, ну, ты в связке, получается, с ригером и аниматором практически постоянно, да, идешь? Да, то есть я у них всегда чему-то учусь, и я их чему-то учу тоже, как там поправляться по-быстрому, или как я их учу быстро, как модель проверить там, ну, или как там где-то нарезать что-то, где-то убрать, удалить. Они меня учат, как, как например, скинить. То есть я так, mm -hmm. мы так, как, как ну, коллаборация. Да, я понимаю, коллаборация, но все-таки у вас получается, вот у трех людей один сорс получается, с которым вы все работаете, да? Как-то так. Ну, да, да. То есть, и этот сорс должен быть постоянно обновлен. Он там что-то переделал, он тебе дал, да, этот сорс. Да. А, ну, в перфорс, да, все заливает. А, да, ну, Понятно. еще так же, мы, мы еще в движке это, в принципе, видим. Я просто нажимаю get latest, если он submit сделал, он, я get нажимаю get, ну, последнюю версию, и просто она обновляется автоматом, я ее беру себе. То есть, в перфорс, в принципе, даже идти не надо. Ну, подожди, в движке это FBX, а Source, ну, у тебя на компе. Ну, он, да, он, он автоматом обновляется там, и там у нас просто есть 
наверное, не знаю, такой бридж между движком и перфорсом. Там, в принципе, даже Dion Bridge такой еще жесткий, что я могу, когда я сомичу модель, я могу нажать галочку, и она еще в джире обновится. Я могу в движке написать комментарий, чтобы он еще в джире попал. Люди с ума сошли. Да, окей, интересно, да. Ну, прикольно, да. Мы еще к тебе вернемся на тему продукта вообще. Спасибо, Не-не-не, ты еще тут нам нужен, я тебя еще растрясу. Намного информации, мне много очень важно. А, Игорь, расскажи, пожалуйста, тоже вот про environment э, вообще в целом. А, какие вот там тоже, вот ты уже как раз говорил про вот сборку, грубо говоря, которая китбашем. Ну, я это называю китбаш, потому что когда я изучал level design, да, там mm -hmm. была как методология китбаша. Да. Okay. Немножко okay. объясню про историю этого слова. Китбаш — это изначально такие были самолетики, которые клеить вообще клеем. Такая, ну, такая пластиковая штучечка, и к ней приклеены там половинка самолетика, там колесико, крылышко. Ты это все вытаскиваешь вначале и начинаешь склеивать между собой. Грубо говоря, Я вот это... лодку склеивал. Вот. Вот, вот, грубо говоря, вот эта методология, да, она называется китбашинг, и, в принципе, в, в левел-дизайне она в первую очередь-то а, используется. Насколько я знаю, насколько я ресерчил, в начале, когда делается level design, концептится, да, и моделится, он моделится, не учитывая, ну вот в 3D Max, да, там или в Blender, или еще где-то, он э, моделится, не учитывая, грубо говоря, китбашек. Ты его моделишь, вот как тебе хочется, чтобы он был красивый. И потом, когда его уже запрувили с бизнесом, там, запрувили с продюсером, все радостные, такие, мы это делаем. И тогда вот environment artist хватает за го... хватается за голову, читает требования, в которых написано там э, лимит 1000 полигонов, одна текстура 1024 пикселя, и вот что ты в этот момент начинаешь делать-то? Слушай, ну на самом деле не совсем так. То есть вот этот вот этап, когда ты говоришь, что environment делается, да, он делается без учета всех этих модульных кусков, Uh, но это типа, вот условно после блокаута uh, ты делаешь грейбокс, uh, ну, по сути, тот же блокаут, только более детальный uh, в Максе. И вот он опрувится. Uh, и то есть на него смотрят, он опрувится, да, ты там можешь как угодно текстуры нахреначить, ты можешь, ну, вообще ничего не, уч не учитывать, просто, ну, чтобы, типа, окей, так уровень будет смотреться нормально. То есть, как, а это типа... как, как, как рендер отдается просто? Или прям Нет, ну, ты, 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 если ты обычный артист, ты это отдаешь своему лиду, он смотрит. Ну, то есть, ты это можно а, движок под, подгрузить, то есть, это будет все не оптимально, но без разницы, ты можешь, ну, типа, на, на машинке проехать, ну, или там пробежать персонажем э, по этому месту, и типа, ну, все, ну, вроде, это композиционно там смотрится нормально. Все, погнали, это, погнали делать детали. То есть, и все. И потом, в принципе, обычно уже это не меняется. То есть, если вот этот первый этап запровели, то он ну, плюс-минус такой остается. Вот. И, как его, и ты его, собственно, непосредственно детализируешь. Когда ты добавляешь детали, ты ну, уже да, ты уже делаешь это из модульных кусков, потому что, ну да, иначе, вот как ты говоришь, ну да, потом, когда уровень будет готов, ты замучишься это переделывать. То есть ты уже в максе делаешь это, ну, собираешь из, из блоков. Окей. Mm -hmm. вот. okay. а, 
Ну, и... То есть, да, то есть, да, блоки, пропсы ты готовишь, ну, изначально, это даже, знаешь, как, вот можно такое э, сказать, что э, когда ты на продакшене, у тебя, ну, допустим, один там левел, другой левел, третий левел, э, то есть, допустим, геймдизайнеры не успевают, э, ну, придумывать, ну, делать новые э, левелы, а ты понимаешь, что тебе, ну, у тебя там в будущем будет такой уровень, такой уровень, ты как бы можешь заранее, еще когда ничего вообще не готово, ты такой, ну, примерно ты знаешь, о чем будет. Ты можешь начать уже базу пропсов делать, то есть если там ну, какие-то улицы, там ты начинаешь светофоры, там заборы, я не знаю, какие-то фонарные столбы, что типа точно будут использоваться, какие-то там двери, ну, если, это, если ты знаешь какой-то город, ты можешь куски архитектуры оттуда, знаешь, ну, начать вытаскивать, и, то есть ты, и ты, по сути, еще ничего, может быть, не готово для уровня, только вот, ну, название и понятно, о чем оно будет, а ты как, ну, так как ты свою работу уже, как environment artist, над предыдущим уровнем сделал, ты можешь начать такой, типа, предпродакшн нового уровня, то есть ты уже можешь себе этих блоков наделать, и когда там ребята уже подтянутся, да, тебе что-то придется переделать, но обычно это не так много. Вот, и ты уже начинаешь собирать из чего-то, из каких-то из своих кусочков. Окей, okay, а как вот следить за, ну, грубо говоря, там же в требованиях наверняка будет количество материалов, их размеры. Но ты же когда моделишь, блин, там очень сложно вот целый уровень отследить, чтобы там было какое-то конкретное количество материалов. Или ты начинаешь, исходя из того, что... Вот у меня да, ты, 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 ты в принципе не разгоняешься. Очень-очень такое, ну, типа, прям, ну, добавляешь по чуть-чуть. То есть, типа, у тебя в итоге должно получиться так, что, ну, ни одной лишней текстурки не должно быть. Типа, ну, то есть, ты все делаешь вот, ну, если это мобилка, опять же, то есть, наверное, да, если у тебя какой-то ААА, там, вообще, что хочешь, это, ну, наверное, ты можешь наваливать это любые... Не, ну, а, да, оптимизация а, всегда... Да, да, но, 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 по сути, да, ты, ты добавляешь столько текстур, чтобы вот, ну, не было видно репетативности. Ты добавляешь, типа, столько пропсов а, в уровень, а, чтобы, да, чтобы, ну, было вот разнообразие, чтобы композиционно оно все интересно смотрелось. То есть ты не делаешь там что-то, что не видно, например, будет, или что-то далеко от камеры, или еще что-то. Ты вот буквально, ну, вот, если игрок двигается здесь, то вот, вот здесь у нас все проработано, все остальное, это там вообще могут быть квадраты текстуренные, знаешь, на заднем плане. Вот. Окей, а, тогда давай еще такую тему раскроем, которую мы как-то упустили. Мы вот применяем еще такую тему, как зонирование уровня, чтобы именно mm -hmm. точечно потом работать и с фидбэком, и с артистами, например. Mm -hmm. Ну, уровень-то большой, это может быть yeah. там, километры, да? Yeah. И иногда там просто ты показываешь кому-то, или там даже скриншот делаешь, даже по скриншоту непонятно, что это за плейс. Вот. Mm -hmm. Для этого мы зонируем вообще локации на, грубо говоря, там 5-6 зон. Каждая yeah. зона — это отдельный префаб, да? Ну, или mm -hmm. не префаб, там, сущность который э, может, во-первых, работать отдельный человек, который может обновляться в проект, не ломая весь проект mm -hmm. и так далее. Mm -hmm. вот. Можешь рассказать, у тебя был опыт с зонированием? Тоже да, да, все, все так, как ты говоришь. Это уровень дробится на части. Каждая часть, ну, в нашем случае, отдельному там артисту выделяется. И, то есть, и по сути, да, ну, то есть, ну, в нашем случае каждый работает над своим куском обычно. Ну, то есть, большую часть времени. А, да, то есть все это разбивается, 
Да, можно это там менять, это не испортит другие куски уровней, все будет играться. Вот, эм, не знаю даже, может у тебя какие-то более специфические вопросы, поэтому есть. Нет, просто хотелось просто это упомянуть, потому что мы почему-то это упустили. Мне кажется, это очень важный момент левел дизайне, который, если ты упустишь в начале. Да, это скорее более левел дизайнерская штука. То есть это левел дизайнеры тебе уже разбитый уровень по кускам дают. Хотя не знаю, может быть, может, быть, может быть, лиды, может быть, они следами это обсуждают. Я, видимо, не участвовал. Не, ну, часто, знаешь, вот ты когда делаешь уровень, да, даже ты там говоришь, там, Токио, все равно в нем есть там, грубо говоря, место для трибун, место, где хот-доги продают, место, где там люди проходят. И mm-hmm. ты, ты для того, чтобы работать конкретно над этим куском, над этим блоком, ты как лид-артист или как арт-директор, там, ты должен... Э- грубо говоря, сосредоточиться на одном, не на всем в целом, да, mm-hmm. вот для этого места подготовить концепты, для вот этого подготовить, и вот, ну, поэтому зонирование в этом плане решает, что ты можешь как бы разбить на логически разные э, куски уровня для того, чтобы тебе было легче к ним подходить, да, и не только ну, в да, плане в целом ориентироваться, да. да, да, но и ориентироваться. И опять же таки, да, они переиспользуют, как правило, там, какие-то вещи общие, типа как там асфальт, там, не знаю, какие-то пластик, металл, там, может, да. Ну, типа а, кстати, ре- вот... реиспользование, вот это прям, ну, особенно в мобильном, да, я думаю, в любом это продакшене, это прям вот самое-самое. То есть ты, сделав там, например, три уровня для игры, ты уже почти не создаешь новых текстур, ну, или то есть, или создаешь, ну, там, дай бог половину будет новые текстуры, и почти все, что ты вот раньше понаделал, текстуры, шейдера, еще что-то, ты их реюзаешь на новые уровни, хотя они там, ну, могут в каких-то случаях, ну, то есть, да, ты, ты меняешь там цвета этих кирпичей, ты меняешь все такое, то есть у тебя нету... Чем дальше ты двигаешься в игре, тем меньше новых э, мешей и текстур у тебя появляется при создании уровней, тем больше ты рюзаешь э, того, что mm-hmm. ты уже типа насоздавал. Вот так. Okay. Ну и тогда еще можно учесть последний вот самый момент, мне кажется, это э, вот это, чтобы вариативность одинаковости была, да, вот мы, например, использовали там Vertex Color, да, в маске, которыми mm-hmm. можно грязь накидывать и э, ну, какие-то, в общем, делать на втором анврапе, да, на, втор- на втором канале анврапа вещи, mm-hmm. чтобы э, дом там из одинаковых к- камушков, да, становился чуть-чуть не похожим на другой, который рядом стоит. Да. Mm-hmm. И, ну, такая вот тоже система была довольно-таки забавная. Ну, это в, в Unity и в Unreal есть. Yeah. В Ubisoft вы тоже делаете что-то пох- делали, когда ты там работал? Ну, да, Какую-то да. маску. Ой, Ubisoft, сори, я хотел геймлофт сказать. Да, 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 в геймлофте тоже, ну, там это не было так прикольно, как в Unreal или в Unity, что ты берешь кисточкой, то есть, ну, этот движок, я говорю, он был достаточно перформанс такой, ориентед, но не очень юзер-френдли, и да, то есть ты не мог вот так лихо кисточкой помахать по вертексам, и все, у тебя изблендить текстуры, то есть тебе там, да, нужно было, ну, в фотошопе эту маску рисовать, а, и, ну, и в движке там уже что-то двигать, ну, то есть это было, это было, но, типа, да, это 
не, не, не так хорошо реализовано в UI движка у нас было. Да. Да, а поэтому... декали делали или слишком да, много? Да, да, у тебя набор декалей тоже огромный, который ты тоже везде переиспользуешь. Ну, один, ну, не то, что один тот же, ну, у тебя там несколько атласов э, с этими декалами, и ты их, да, и ты их по всем уровням используешь. То есть там какие-то патчи на асфальте, какие-то там, я не знаю, трещины на зданиях, это еще что-то. Ну да, в нашем случае на environment так экономили, что только прям в очень этих а, таких местах, где, ну, условно, игрок точно, скорее всего, врежется в стену, вот там дикаль, это, это прилепим, а, это, а так ты, типа, мчишься мимо них, понимаешь? Поэтому их особо и не использовали. Окей. Слушай, а какие вот люди, с которыми тебе приходилось взаимодействовать на работе, получается, у тебя... В основном лид-артист, как бы, этот человек. Да, по сути, ты... по, по, по сути, по, по большому счету, если ты обычный, там, ну, синьор, не синьор, ну, синьор-джуниор, э, да, то есть ты, по сути, кроме лида своего особо и ни с кем не общаешься. То есть ты к тебе могут приходить, ну, ребята, или ты можешь приходить к ребятам, там, с левел-дизайна, потому что, ну, у тебя, допустим, э, в основном это происходит коммуникация в случае, когда уже все сделали, и какая-то бага. Это и что-то там, машина с уровня вылетает, это и тебе надо там, ну, а а вот у меня тут, я коллежин поставил, а у меня все равно, ну, там что-то не работает, и ты начинаешь, да, коммуницировать там с программистами, если шейдера не работают, с левел-дизайнерами, если, ну, как-то вот одно, ну, Одно с другим не, это, mm. не сочетается. Ну да, но по большому счету, если в компании все это иерархично устроено, то да, у тебя есть лид, которому ты говоришь, ой, тут не работает, все, он пошел э, разговаривать с, это, с остальными. Окей, okay. ну то есть там какой-нибудь продюсер или бизнес отдел, аналитики вообще, к тебе не, не ходят, Вообще, да? ты, 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 ты даже не знаешь, кто это, да. Везунчик, везунчик, да. Окей, значит, тебя там это никто не бьет под затыльниками за то, что ты как бы по аналитике не поднял игру. Нет, нет, да, да, то есть здесь достаточно у тебя такой лимитированный этот уровень ответственности. То есть ты, если на, на своей поляне не накосячил, то это, если перформанс нормальный, все, молодец. Окей. Okay. Ну, это корпорация, да, своего рода. Там же, наверное, сколько там тысячи людей работает в геймлофте да. по всему миру. Да, да, Слушай, да. а у вас вот э, в геймлофте было так, что вот только ваш офис занимается конкретными проектами, или вы прям вот... Да. Раз, один офис. Да, да, ну, то есть там у них были эксперименты, когда на один проект брали и другие офисы из других э, э, стран, там, из Канады, по-моему, еще откуда-то, э, вот. Но, типа, всегда что-то как-то не очень получалось. Ну, то есть, э, типа, ну, ребята, которые у нас работают, они, типа, работают там, знаешь, уже несколько лет на проекте, а подключают людей, которые вообще, ну, его первый раз видят, и, то есть, да, и пока, ну, типа вести в работу, ну, не так просто получалось. Поэтому, да, поэтому в основном все в одном офисе делалось. Окей, mm-hmm. okay. интересно. Ну, плюс аутсорс, плюс аутсорс, конечно. Это, ну, то есть, как, какие-то, ну, я не знаю, там, то ли, то ли по-моему, пропсы и тачки, наверное. Это частично, ну, аутсорсили. Ну, вот ну да, до лид-позиции ты в инвайрменте не доходил еще. Я, я не доходил. Меня хайрили э, вот недавно, 
но денег мало предлагали. Поэтому я не пошел. Но да, да, то есть лидом я не работал. Тогда давай, Женя, к тебе вернемся тоже на эту тему. Вот с какими больше всего отделами тебе приходится взаимодействовать и а, вообще интересно, да, как это происходит в, в твоей позиции. Так, ну, значит, что у нас, как минимум, это в нашей студии, которая, собственно, Ubisoft в Швеции. У нас здесь есть тут ребята, это характер-артисты, опять же, такие то карты анимации. Иногда я говорю с продюсерами, если надо какие-то вещи решать. С концептерами тоже бывает, что нужно что-то утрясти, потому что они там что-то нарисовали, что, например, там, не знаю, на поясе нарисовали какую-то штуку, которая слишком вылезает вверх, а нам это нельзя допускать, потому что у нас есть большие кофты, которые будут склипаться с этим. Поэтому нужно иногда с ними тоже ну, их подправлять. А также я взаимодействую еще очень тесно с Ubisoft Шанхаем, который нам тоже помогает делать персонажиков. И все, собственно, там вещи. То есть Видимо, ты прямо реально ТЗ для них делаешь, да, там технический requirement или просто ну, по-другому? Ну, я, я больше просто проверяю. У нас и продюсер составляет, ну, типа, вот создает жиры, так сказать, пока не сейчас еще. Возможно, это тоже на меня сейчас придет. Не знаю, сейчас посмотрим <laughs> после отпуска. Но по факту, да, о, я назначаю просто все джиры, так сказать, кому кому какие, собственно. Большую часть э, в Шанхай уходит, а нам меньшая часть, потому что у нас просто меньше их. Их Шанхай всегда больше. Поэтому вот. А как вообще сама менеджмент происходит через майлстоуны и спринты? Или у вас какие-то свои там ватерфаловые системы? У нас есть спринты, у нас есть четкие графики там по патчам, по дата лог, так называемый, когда мы делаем что-то до определенной даты, и после этого мы уже не, не имеем права ничего менять. Есть вот такой нюанс, что если у нас есть какой-то баг, который мы, так сказать, заметили, например, через три часа после дата лока, то мы уже не можем, его, ну, не можем его внести в апдейт. И бывает такое, что у нас, например, там что-то, так сказать, с игрой сломалось, и мы нашли причину, как исправить, но мы уже должны перенести, к сожалению, из-за того, что у нас какое-то время там прошло, если определенные даты. То есть вы просто катите эту фичу, да, если она с багом? Прям вообще отрезаете? Нет, нет, нет. Мы ее не катаем, мы просто делаем перенос на через две недели. А, апдейта. Это иногда очень немножко так тупо, потому что там может быть несерьезная проблема, мы даже нашли решение. Но мы уже профукали время, чтобы это исправить. И мы уже должны стандартно на две недели это отбрасывать, так сказать, этот апдейт. И потом писать в Твиттере, что, извините, ребята, перенос. И, ну, Division фанаты, Division фанаты сейчас, если на стриме будут, они поймут, о чем происходит речь, потому что там постоянные задержки идут. И mm-hmm. это именно из-за того, что там где-то что-то, может, что-то сломалось. И, ну, к сожалению, иногда это сложно починить, иногда легко. Но мы всегда должны именно, если мы не успели, то на две недели всегда это все откладывается стандартно. Окей. Okay. Слушай, а еще тогда, Женя, такой вопрос. Вот что такое самое вообще сложное было в твоей жизни в характер-артисте в этой позиции? Вот, что тебе запомнилось такое? Прям где-то там, не знаю, никак не мог что-то решить, а потом решил все-таки? А, ну, наверное, даже не знаю. Что бы такое-то сказать даже. Но, наверное, mm-hmm. 
Во-первых, наверное, она все-таки переход, наверное, к AAA-персонажам и к AAA-качеству. Потому что это все-таки, наверное, самое такое было сложноватое, но я всегда как бы к этому стремился, поэтому я старался это нарабатывать дома, так сказать, для портфолио. Поэтому я пытался всегда делать самые сложные вещи в свободное время, чтобы потом пойти на работу, и мне это уже не казалось таким сложным. То есть, и когда, например, я пришел сюда, в Ubisoft, я уже, в принципе, был к этому готов, потому что я уже делал пару фанатов по Division изначально. То есть я старался изначально как бы метить на этот уровень моделей. Ну, а давай вот возьмем персонажа, да, триплейного. А вот что в нем самое сложное? Ну, если не брать там его характер, да, его лицо, там, скульптинг, все, а вот именно какие вот hard surfaces или, наоборот, там, одежда, что, что самое сложное обычно бывает? Лично для меня, наверное, хайполи сделать, потому что там много деталей, как правило, и я еще тоже, опять же таки, люблю челленджи, я обычно беру все самое сложное, которое у нас на работе дается, и там вот, а вот последний был персонаж, опять же таки, недавно слышал ивент, там они уже вышли, в принципе, и я его выставлю, наверное, в понедельник, во вторник, у нас тоже есть это такое правило, что если выходит ивент, то мы можем выставить этих персонажей, которые в ивенте уже появились, только, только через две недели. И вот две недели уже почти прошло. И вот там был обвес, который, наверное, был самый сложный обвес, который я делал. То, что там на нем куча всяких вещей, каких-то гайки, там какая-то рация, там тоже куча всяких штук нарисовано, там кнопочек, какой-то винт сзади, там все это. То есть это все учесть, это просто сложно. Это, ну, как такой пазл, который надо просто сложить. Слушай, а То есть... ну, тогда такой еще вопросик. Вот, ну, все-таки тренды на там редакторы тоже там меняются. Блендер, Макс, Майя, там все вот это. Ты как бы в чем работаешь вообще в целом? Пока что в Майе еще. Угу. Потому что я, я, я слышу про блендер постоянно, но я пока к нему еще не пришел, так сказать. Но ну я да, думаю да. об этом, я думаю об этом. Потому что сейчас я, например, занял, занялся лицом и волосами на, на проекте, поэтому я сфокусирован только на этом. Вот, ну это в плане софтвера, да? А вот в плане да. графики ведь тоже есть тренды, да? И я так понимаю, что Ubisoft, наверное, тоже пытается следить за трендами того, какие скины там в данный момент более э, лучше делать, да? Там Для того, чтобы люди играли в нашу игру. И вот, вот это как-то тоже на твоей работе откликается тренды? Ну, у нас бывают митинги, сейчас, как правило, стали больше с концептами, потому что они рисуют все. Сейчас 3D-шников стали меньше к этому, так сказать, в это вникать. Но я даже не знаю, с одной стороны, я знаю только то, что пока не по статистике, вот у нас можно посмотреть, какие костюмы покупали больше всего, и в Division это были именно такие самые банальные милитари-костюмы. То есть, как в фильмах, там, сержант с кепкой такой в камуфляже, рубашка в камуфляже. И такие скины заработали миллион, буквально. А какие-нибудь бенефиты для артистов, которые это делают, есть или это вообще вам не зачитывается? У нас, у нас тоже есть бонусы, нам недавно выплачивали. То есть, если а, все то, хорошо что... идет, да. То есть Процентик, есть. да, просто. Да, и поэтому вот. Но у нас, опять же, таки Division, он более приземленный, то есть, мы пытаемся, когда делать скины, они должны быть достаточно реалистичные, чтобы человек мог их в жизни воссоздать. Поэтому они у нас не такие сумасшедшие, как в Fortnite или в PUBG, например, когда там просто такие прям скелеты летающие с саурами. То есть, хотя у нас есть что-то, кстати, с саурами недавно я видел. Но опять же таки, вроде как там что-то с электричеством было. Электричество, в принципе, возможно. Так что... Слушай, я не уверен, что Division. Я себе на iPhone качал какой-то 
какой-то из них. Вот. Мобильный. Но это, я так понимаю, другое. Это не то, что ты делаешь. Или они расплатформены. Division, на котором я, он есть на консолях и на ПК, но еще анонсировали Division Resurgence, который выйдет на мобилке. И он выйдет, наверное, скоро. И он, кстати, очень на первый Division. Окей, окей. Ясно. То есть он будет кроссплатформенный? То есть кто-то с мобилки сможет играть с людьми на ПК? Я думаю, Алиман будет просто мобильный. Окей. То есть Ubisoft хочет именно Том Клэнси так расширять. Они там даже хотели снять какой-то фильм или что-то сериал, типа, благодаря там с поддержкой Netflix. Но это вроде как заморозили пока что. Ну, стандартная схема просто. Игры, мобилки, фильмы, там, мерчендайз и все такое. Ну, кстати, тоже иногда мерч читают, там, футболки, там, эти кофты и так далее. По дивижену. Бесплатно на работе. Вот. Окей, окей, окей. Так, ну, на самом деле, мы уже, я так понимаю, тут довольно-таки долго сидим. Давайте потихоньку, да, близится к концу. Я не буду задавать там эти каверзные вопросы с прошлых выпусков про пять лет. Давайте сейчас лучше просто посоветуем что-нибудь нашим начинающим character я, и environment artist, там, вот Что вот лучше всего им сейчас делать для того, чтобы побыстрее попасть в индустрию, в хорошую позицию? Да? Вот, вот вы уже оба поработали в больших довольно-таки корпорациях. И вот как посоветуйте что-нибудь, да, вот как попасть на работу своей мечты, что нужно делать, там, сколько времени понадобится, год, там, два для этого... Жень, давай с тебя начнем. Хорошо, но если человек уже выбрал, что он хочет быть персонажником, тогда он может пойти дальше и выбрать, что он хочет, ну, на чем он хочет фокусироваться, на лицах или на э, костюмах. Потому что, опять же, я по себе смотрю, что мне не обязательно знать прям анатомию так глобально, что прямо там без нее не выжить. То есть я ее знаю до какой-то степени, но все равно я делаю фокусировку на Hard Surface, на Marvelous Designer и ZBrush, собственно. Поэтому я бы вот посоветовал бы что-то из этого решить, потому что все равно сейчас, как правило, тот же Division, мы там не лепим фактически Base Body, то есть эти тела, да, то есть максимум это лицо. Лица очень редко, а вот костюмов всегда дофига. На Fortnite костюмов тоже много, на, не знаю, Apex Legends то же самое. То есть, опять же, таки все уходит в скины именно в костюмы. То есть, если бы я был сейчас персонажником, который хочет, ну, так сказать, начать свой путь, я бы посоветовал просто делать именно, наверное, шмотки, потому что это более востребовано. Ну, опять же таки, с лицами тоже можно, но там уже немножко будет посложнее. Mm-hmm. Вот. И если там, советовать, ну, точнее, сколько на это лет уйдет, ну, я думаю, за пару лет можно научиться хорошо это делать. И мой совет еще, если люди подаются в студию, то, ну, например, в тот же Division, да, когда я подавался, у меня изначально был сделан фанарт рюкзака по Division. Поэтому, как, ну, я, я хотел этот проект делать, мне он был интересен, поэтому я за несколько лет до этого сделал такой фанарт, и когда я был на интервью, они просто это увидели, увидели и ну, я думаю, что их это зацепило больше, чем остальные, те, кто подавался на эту вакансию. Поэтому вот я посоветовал сделать какой-то фанарт по этой игре, именно персонажа. Желательно полностью, и желательно вообще в идеале, чтобы там еще было поле и UV, и текстуры, и это было все показано, все эти этапы. То есть это не супер прям как бы must-have, но было бы очень круто, потому что человек сразу выделится, и выделится с хорошей стороны. Вот. Mm-hmm. Ну, вот, а, принципе, а как вот ты так. считаешь, как ты считаешь, вот, например, ну, ты говорил, что с анатомией тебе не так нужно, да, там, ее точность и все остальное. Может быть, тогда, если вот начинающий человек 
ему выгоднее просто накачать каких-то бесплатных моделей, болванок, штанов, там, курток и так далее, именно с ними работать, или все-таки с нуля начинать вот, развивать понимание того, как моделится куртка, как моделится штаны, как они анимируются, наверное, тоже. Ну, я бы, скажем так, я просто бы научился бы учить такой бейсбоди, просто чтобы это в общем было. Не, 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 без всяких там суперволокон и так далее, просто в общем форма и поверх уже. Там тоже нужно думать, что, что хочется развивать. Если стилизацию, то да, нужно тогда уметь лепить эти куртки и так далее вручную в зебраши. Для этого нужно просто смотреть референсы, как уже кто-то это сделал, и просто пытаться повторить. И изучать просто сами складки на штанах и куртках, и как они сгибаются там, и понимать, где какие складки должны быть. Если это касается что-то типа реализма, то лучше тогда, конечно, идти в Marvelous Designer и там изучать программу. Потому что я вот в одной группе состою, там ВКонтакте все еще, иногда туда захожу. И я вижу, что там много начинающих, они начинают тоже почему-то делать реалистичных персонажей, ну, видно, что это не стилизация явно, и они начинают все почему-то лепить эти складки вручную, и у них у всех одна и та же проблема, у них они все вот такие вобли идут, такие волнистые, не, ну, некрасивые, не и я бывает иногда просто пишу, ребят, не пытайтесь это лепить вручную, просто идите симулируйте это в проге, намного проще это будет правильней, и ну, это то, как это делается на работе, потому что если сейчас дети пойдут сюда на работу, то я, им, я их посажу за Марвелость, я скажу, типа, лепить не надо, это... Ну, не тот будет уровень, а нам нужно держать планку. Ну, и быстрее Поэтому, тоже, да. на самом деле, насколько я помню, да. Марвелось. То есть, да, то есть там можно, наверное, попариться неделю-две, но потом это, на самом деле, не так сложно. Это, это не зебраш. Зебраш вот это Ну, сложно, да. А... Не, ну, тем более, если, если там одежда несложная, да, там просто штаны из двух частей собраны, там, или куртка. Бывает просто одежда сама по себе, может, там сшита из 500 кусочков, там да. тут ко кожа, там, не знаю, ткань какая-нибудь другая и так далее. Окей. Ну, да, да. да. Так, ну давай, Игорь, расскажи нам тоже какие-нибудь интересные э, советы для начинающих инвайрментартистов, как начинающих... попасть. Не, ну по сути, обычно это всегда вопрос времени, хочется как можно быстрее сделать, войти, войти в какую-то студию, поэтому, ну, типа, чтобы не тратить много времени, ну, лучше, наверное, сфокусироваться на чем-то одном, то есть, и, и, допустим, если ты хочешь там стили, стили, стилизованные инварменты делать, ты, допустим, берешь, наверное, Unity-движок, и вот ты только делаешь набор из только стилизованных, то есть ты не пытаешься там на двух стульях усидеть, потому что ну, это займет больше времени, и по качеству, скорее всего, ты будешь проседать и там, и там. А вот, а что еще? Да, то есть по движкам, ну, если это стилизация, я бы выбрал, наверное, Unity, если это более фотореалистично можно Unreal 5, там все очень красиво, там все это очень, не, там можно не для портфолио вообще не делать лайтмапы, это ты все в real time запихал, не нужно ничего развертывать, это рендернул, все у тебя в принципе смотрится очень симпатично. Да, по сути, ну, если ты ничего не умеешь, научился моделить пропсы, научился посмотрел видеоуроки, как делать модульные инвайроменты. Это, ну, по сути, сейчас уже столько информации, что, ну, <coughs> очень легко найти все это. А попробовал все это пособирать, сделал портфолио из нескольких работ, и все. И вот, ну, то есть, 
какой software, открываешь LinkedIn, смотришь, какие вакансии тебя интересуют, вот такой софтвер тебе нужен. Все, по сути. Ну, и если ты в environment, типа, ну, понятно, что пока ты junior, скорее всего, ты будешь там всякую более-менее простую работу делать, но так как ты в любом случае метишь наверх, ты, да, ты традиционные эти скиллы тоже должен прокачивать, типа, композиции, цвета света. А, вот, потому что это чем, типа, больше, более крупные задания ты делаешь, тем больше это, ну, начинает иметь значение, чтобы у тебя, ты мог там из вот своих кусочков, своих пропсов сделать э, визуально красивую сцену, типа такого. Ну да, ну или как, да, просто, как сделать целый город на 100 тысяч человек, например, да, там. Типа такого. Это всегда такой интересный вопрос был. А, еще есть типа темы, ну, что вообще на самом, это, на самом-самом, так сказать, edge of technology, я смотрю, люди в некоторых там типа ММО проектах используют Гудини для скаттеринга, вот, всего чего, ну, все параметризируется, и, ну, и, то есть, и там города, это, ну, заливаются, это полуавтом... ну, в полуавтоматическом режиме. Вот, и, наверное, из такого, из, из самого прикольного Substance Designer стоит, ну, если, если время есть, Substance Designer всю эту нодовую систему поковырять, потому что, конечно, очень, очень прикольно все это, ну, то есть это времена, когда текстуры там делались в фотошопе, и все это рисовалось вручную, уже как бы... Подожди, а, а почему ты имеешь в виду дизайнер, не пейнтер, что ты собираешься... Да, пейнтер, понятно. Ну, ты, ты в любом случае его на пропсах используешь, но дизайнер ты используешь, потому что, ну, например, вот мы говорили сегодня про Vertex Painting, например, земли, да, и э, в дизайнере ты, допустим, себе делаешь текстуру, ну, допустим, травы, окей. Тебе нужно сблендить текстуру, ну, тропинку сделать, условно, на твоем проекте, да. Ты берешь, заходишь в дизайнер, вот эту свою текстуру травы, берешь, добавляешь туда камней, на вот прям на свою текстуру травы, и она у тебя идеально талится с твоими, ну, с твоей вот уже подготовленной текстурой. И ты рисуешь тропинку. Потом нужно тебе, чтобы дождик прошел, дождливую тропинку. Ты добавляешь на ту же текстуру, ты, ты добавляешь там, ну, эти... Как его, пятна с водой. Потом, ну, и, и типа у тебя одна текстура, которая там, ну, ты можешь бескон... ну, не бесконечно, но типа огромное количество вариаций сделать из, из одной и той же. То есть тебе не нужно заново там, ну, ходить в интернет, искать текстуру грязи, еще и что-то такое. То есть ты параметрически все это меняешь, и то есть и хочу такой вариант грязи, и другой, и цвета поменять, и побольше, поменьше. И типа, ну да, то есть к тебе там лид пришел, сказал, ой, что-то тут не это, ну, слишком грязно. Ты ползунок двинул, у тебя стало, ну, не так грязно. Вот, okay. тебе не нужно ну, заново все делать. Ну, в общем, я понял, что для level, э, ой, для environment артиста процедурные вообще все инструменты, это самое, наверное, такое Это важное. самая пушка, ну, вот да. сейчас становится, да. То есть, я думаю, куча проектов, где до сих пор все делается вручную, но, типа, да. То есть, mm -hmm. если смотрим в будущее, то это параметризация. Ага, клево. Ну, а вы оба из вас, я так понимаю, вы нейросетями на работе не пользуетесь, да? Ну, я типа пользовался, ну, не совсем. 
на работе. То есть я все эти Midjourner и там чаты GPT это пользовал, ну да, исключительно ну, с каких-то там своих целей. Ну, Жене точно запрещено пользоваться. Я слышал, там были какие-то ругательство по отношению к какому-то там проекту Ubisoft, который использовал для постера просто в какой-то игре там э, э, нагенеренную миджорни картинку. Ты, ну, ты знаешь этот да. скандал, да? Я, честно, что-то не видел, но я знаю то, что у нас были такие новости по эти AI всякую эту штуку. И, э, скажем так, Ubisoft по это знает, и они нас, так сказать... Там были примеры с Миджорни, что они сказали, что типа вроде как мы не имеем права это использовать на проекте, поэтому они, скорее всего, просто в какой-то момент создадут свои AI просто штуки и просто будет это внутренний Ubisoft AI. Не-не, mm-hmm. ну, не, проблема-то знаешь в чем? Что юзеры ругаются на то, что они mm-hmm. платят бешеные бабки за то, что э, художники рис... генерят картинки за 5 секунд. Вот как бы это главный концерн, да, который типа всех беспокоит, что неужели ну, мы сейчас будем до сих пор платить такие большие деньги, когда все будут все делать в сто раз быстрее, да? А, ну, ну тут сейчас, видите, тоже интересный момент вообще, наверное, в эпохе арта в общем, что непонятно, как с этим что дальше будет. Потом это к 3D еще подключится. Ой, ну скорее я... бы это к анврапу пришло бы, это все, это нейросети, чтобы вот запечь нормал мапки мне там анурап разложить все 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 вот это через нейросеть пожалуйста вообще с удовольствием на нажатию одной кнопочки ну, в принципе Просто... сейчас вот вроде, я знаю что камни вроде <coughs> знаешь, вроде как камни можно уже так делать там уже хайп более mm-hmm. нету там там есть на нит ванриле там просто все автоматом досиметишь там сколько хочешь или даже, может, не досиметишь, кидаешь движок и в принципе это уже в каком-то смысле автоматизирован uh-huh. Окей. Okay. Так, ладно, ребят, давайте закругляться. Мы уже долго сидим довольно-таки. Прикольно. Прикольно получилось, да, очень информативно. Я думаю, что наш юбилейный выпуск удался. Давайте, надо, да, тогда. Надо, 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 надо было шарики, шарики купить, если бы я знал, я купил шарики. Все, подписывайтесь на Сережу. Подписывайтесь, да, ставьте лайк. Вы как бы этим всем мотивируйте меня делать выпуски дальше. Это, кстати, какой-то, по-моему, 14-й выпуск или как-то так. И я надеюсь, что будет почаще. Просто не так много гостей успеваю проресерчить, найти. И, а, всегда пытаюсь да, сделать что-то полезное. Так что, если есть какие-то предложения, пожалуйста, пишите в комментах. Буду очень рад сделать конкретно выпуск по какому-то запросу. Так, ну что, всем спасибо, до встречи в следующем выпуске, всем пока!